0: Oh, guck mal, da hinten sehe ich doch einen. Oh ja. Siehst ha. du ihn auch? Ja. Am anderen Ende des Teiches. Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren fantastischen neuen Ausgabe vom Pilz Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, dass ihr wieder dabei seid, wenn wir gemeinsam durch die Natur laufen. Und wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich einerseits mich, Sebastian. Hallo. Und an meiner Seite ist natürlich wieder der Pilzexperte, der Pilzsachverständige Wolfgang
1: Mivu. Hallo Wolfgang. Ja, hallo Sebastian und auch ein donnerndes Hallo an alle, die uns zuhören. Ja. Wolfgang, du kennst natürlich
0: die Frage, die jetzt kommt. Mir geht's Mir, gut. Geht's dir gut? Ja, ja, ich kann nicht klagen. Das ist schön. Auch wenn du auf das heutige Thema so ein bisschen reinschaust, geht's dir dann naja, auch nicht so gut?
1: Ja, also ein bisschen Bauchschmerzen habe ich schon bei dieser verkorksten Frühjahrsaison. Es macht ja eigentlich gar keinen Spaß. Also Spaß natürlich immer mal durch den Wald zu laufen oder in der Natur. Aber äh, ohne Pilze ist das schon irgendwie ätzend.
0: Ja, du hast es jetzt natürlich schon ein bisschen vorweggenommen, aber das <lacht> <lacht> ist ja nicht schlimm. Aber wir wollen mal so ein bisschen äh, auf die ja, Morchelzeit zurückblicken. Und ähm, das ist natürlich eine Sache, da können wir natürlich nur darauf zurückblicken, äh, wie es bei uns in der Region war. Ich werde auf jeden Fall noch eine zweite Folge machen mit jemandem, der so ein bisschen aus dem südlicheren Deutschland kommt. Den kennt ihr natürlich auch alle wahrscheinlich, wenn ihr mit Pilzen und Garten zu tun habt. Mehr will ich an der Stelle gar nicht sagen. Aber wir wollen auf jeden Fall, der Wolfgang und ich, mal so ein bisschen auf die Morchelzeit zurückblicken, die wir hier in der Region Berlin-Brandenburg hatten. Und du hast es ja gerade schon so ein bisschen anklingen lassen. So richtig dolle war es nicht,
1: ne? Naja, sagen wir mal richtig doll. Es, es war überhaupt nichts oder fast nichts. Ja, ich will nicht sagen, dass es gar keine gab. Aber äh, wir hatten ja schon die Spitzmorcheln, Na, das ist okay, aber war auch nicht so ganz viel. Und äh, die Trockenheit hat sich ja fortgesetzt und ist jetzt ja extrem. Und die ersten Morchelfunde vor drei Wochen vielleicht, also Speisemorchel meine ich damit, äh, das waren auch bei mir die einzigen. Und äh, ich habe also kaum etwas gehört, dass mal jemand eine Morchel gefunden hat, hier und da gab es mal. Ein paar Einzelfruchtkörper, aber es war überhaupt kein Vergleich mit der Saison, die wir im vorigen Jahr hatten. Und es ist ja ganz klar, es fehlt einfach Regen. Man schaut hier bei Facebook oder sonst wo ganz neidisch in die Regionen, wo es mal ein bisschen mehr geregnet hat, im süddeutschen Raum und so weiter, selbst im hier im Thüringer Raum war es auch noch ein bisschen mehr. Aber wenn ich die Niederschläge betrachte, dann kann man sich eigentlich gar nicht wundern, äh, dass es eben nichts gibt. Ja. Ja. Also hier in der Region, äh, wir hatten Januar, Februar. Also Februar war jetzt zu nass, Januar war normal. Und März hat es im Prinzip gar nicht geregnet. In meinem Topf war ein Millimeter im März. <lacht> Im kompletten März? Im kompletten März, ja. Ei, ei, ei. Und äh, im April hatte ich zum Beispiel, äh, ich glaube, es waren 25 mm, auch zu wenig. Ja, und der Mai ist ja auch fast nicht. Also ich hatte insgesamt im Jahr 100, jetzt 120 Millimeter und das ist viel zu wenig. Und äh, wenn man bedenkt, dass es eben jetzt praktisch zwei Monate fast nicht geregnet hat. Ne? Ja. Da kann man nicht erwarten von den Pilzen, dass die sich jetzt raustrauen. Ja, das stimmt. Ja. Ich kann mich erinnern, dass wir, wir haben ja
0: die, du hast ja gerade angesprochen, die Folge über die spitzmäucher gemacht, wo wir ein paar spitzmäuchen gefunden haben. Da haben wir, glaube ich, darüber gesprochen, dass das von der Feuchtigkeit her noch ganz okay war, mhm. weil durch den Februar von dir angesprochen gerade, zumindest noch ein bisschen Feuchtigkeit im Boden war. Ja. Und dann haben wir, also, wir haben ja leichte Hoffnungen noch gehabt. Mhm dass eventuell die Speisemorcheln auch so ein bisschen, äh, ein bisschen besser laufen könnten, als sie jetzt im Endeffekt gelaufen sind. Ja, aber dann, äh, wie du es ja gerade gesagt hast, äh, gab es absolut keinen Regen. Ich kann mich erinnern, wie ich halt, glaube ich, fast jeden Tag aufs Regenradar geguckt habe und gehofft habe, dass da eventuell irgendwo mal so eine Regenwolke auftauchen möge, aber es ist leider nicht passiert.
1: So ist es. Also zum Beispiel gestern gab es ja ein paar kleine Schauer, ne? drei mm. Das war <lacht> so gut wie nichts, ist heute Abend wieder weg.
0: Gestern war übrigens der 11. Ne? Mai für die Leute, ja, die das ja. ein bisschen zeitlicher
1: einordnen wollen. Und das war ja auch nur lokal. So waren lokal ein paar Schauer hier in Brandenburg. Ja. Im Norden von Brandenburg ein bisschen mehr, im Süden fast gar nichts. Also es ist sehr prekär. Ja.
0: Aber das wäre ja, um jetzt sozusagen bei unserer Morchelsaison saison zu bleiben, wäre das ja sowieso auch viel zu spät jetzt, wenn ja, ja,
1: ja jetzt. Äh, also selbst wenn es jetzt regnen würde, glaube ich, würde ich nicht davon ausgehen, wollen, dass da sich noch was tut. Ja. Aber es ist ja auch sowieso kein Regen in Sicht.
0: Ja, leider. Deswegen heute diese Folge, weil wir auch so ein bisschen, <lacht> ja, so ein bisschen Frust sage ich mal, ist schon ein bisschen mit dabei. Ne? Also von meiner Seite auf jeden Fall. Also ich kann von mir sagen, dass es natürlich auch erstmal eine zweite Morchelsaison äh, ist, die ich miterleben darf. Und ja, natürlich war die Vorfreude groß und natürlich ist äh, die Vorfreude nach so einem etwas längeren Winter und so einer längeren, ich sag mal, Dürrezeit, wo jetzt nicht so viel mit Pilzen ist, wenn die Winterpilze vorbei sind, bis es dann mit den Frühjahrspilzen losgeht, dauert ja immer einen, so einen kleinen Augenblick. Ne? Und dann ist ja sowieso auch Frühling und der... Ja, alles geht wieder von vorne los und die, die, die Welt wird grün und man selber kommt in so eine Aufbruchstimmung. Und da war natürlich die Vorfreude auf die Morcheln auch dementsprechend groß. Dementsprechend ähm, war ich auch das Öfteren im Wald unterwegs. so auch ein bisschen was gefunden, aber natürlich, äh, wie du hast es ja schon gesagt, nicht vergleichbar mit letztem Jahr.
1: Ja, wir müssen uns äh, in Askese üben. Ne? Das, das ist gar nicht so alles einfach. alles Wir müssen die... Sofern man hat die Trockenpilzvorräte noch vom letzten Jahr ja. anknabbern, die sind ja auch für schlechte Zeiten gemacht, wenn man so will. <lacht> Und, äh, die schlechten Zeiten ja, dürfen nur nicht zu lang sein. So ist es ja. Naja gut, das Jahr ist ja noch lang. Äh, es gibt ja noch mehr Pilze, die dann ja hoffentlich noch wachsen. Ja, aber so ja. von morcheln geht ja immer auch so eine gewisse...
0: Was ja. ich jetzt so bis jetzt mitbekommen habe, so eine gewisse Faszination
1: aus. Ne? Und ja, das ist so die, die, die Meuchelinfektion, die einen dann ja. überfällt. Ne? Meuchelfieber habe ich es genannt. Ja, ja genau. Ne? Das ist ja noch fast noch schlimmer als Corona. Bloß, ja. Äh, naja. Ähm,
0: aber, äh, um nochmal darauf zurückzukommen, ein bisschen was habe ich ja gefunden. Du hast, glaube ich, du hast gesagt, du hast, hast einmal ein paar vertrocknete. Morchen gefunden, ja, die unter Trockenschaden litten.
1: Ich hatte mal zwei noch ganz frische und äh, dann eine vertrocknete und das war
0: alles. Ja, bei mir waren es ein paar mehr, muss ich zugeben, aber wahrscheinlich war ich auch ein bisschen öfter äh, im Wald unterwegs, weil ja, keine Ahnung, das Morgelfieber mich mal wieder gepackt hatte und ich dann trotz der schlechten Aussichten mal gucken musste.
1: Ja, ich war ganz neidisch äh, auf deine Funde sozusagen, über deine Funde. Ja, ich muss auch dazu
0: sagen, dass ich wirklich ein paar Kilometer dafür gefahren
1: bin. Auch, ne? Also äh, habe da wirklich ein bisschen Spritgeld hingelegt. Ja, gut, das äh, mache ich ja auch jedes Jahr. Ne? An eine Stelle, die ich schon seit, äh, was weiß ich, 40 Jahren äh, kenne. Aber äh, da muss ich auch schon mal mehr als 100 Kilometer eine Strecke fahren. Aber es war eben nichts. Ja. Ne? Imsonst.
0: Ich, ich habe auf jeden Fall, was ich auf jeden Fall sagen kann, ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viele potenzielle Stellen entdeckt, ja, die ich mir in den nächsten Jahren, im Idealfall natürlich im nächsten Jahr direkt, ja, äh, mal anschauen werde, wenn da die Witterung stimmt.
1: Ja, potenzielle Stellen, also wo wir hier jetzt sind, wären auch potenzielle Stellen, auch ja. wenn keine Esche da ist, ja. im Moment hier jedenfalls nicht. Ähm, aber ich habe hier auch noch nie was gefunden. Ne? Aber welcher ja. Baum ist denn jetzt hier deiner Meinung nach ausschlaggebend, obwohl es
0: hier keine Eschen gibt?
1: Naja, hier sind Pappeln zum Beispiel, also Weißdornsee Baum, Weißdorn, ja. Äh, die Mäulchen sind ja, soweit ich es weiß, auch wenn manchmal äh, es nicht klar ist oder manche vermuten, dass sie auch mit Bäumen eine gewisse Verbindung eingehen könnten, aber sie sind ja, gelten ja nicht als Mykorrhiza-Pilze. Und äh, vielleicht äh, gibt es aber doch irgendwelche Wechselwirkungen, weil wir äh, diese Spitzmorcheln ja auch im Kiefernwald hatten bei Ästen, Ästen also Zitterpappeln, äh, ja. eingestreut waren. So kann man kann man vermuten, dass sich doch da äh, irgendwie eine Verbindung äh, ergibt. Irgendwas Aber, muss es da geben. Ja, das mag sein. Aber hier äh, sehe ich einfach so von der Vegetation mhm. und hier ist auch nachweislich ein bisschen Kalk drunter, also Schluffkalk wahrscheinlich. Und ähm, wir hatten ja da hinten auch Waldmeister zum Beispiel äh, das stimmt, stehen. Ja. Ja. Der braucht ja auch ein bisschen Kalk. Ja. Und insofern wäre es also durchaus möglich, hier auch mal eine Morchel zu finden. Oder zumindest Käppchenmeucheln oder sowas. Aber auch die habe ich ja dieses Jahr überhaupt nicht gesehen. Ich auch nicht, nee.
0: Ja, du hast es gerade angesprochen, Eschen. Ne? Das war zum Beispiel für mich dieses Jahr so ein großes Dazulernen. Ich habe jetzt endlich mal herausgefunden, wie eigentlich so eine Esche aussieht. Ah ja. <lacht> das, 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 klingt, das klingt erstmal mal <lacht> blöd, ne? aber... Ich würde schon sagen, dass das so ein bisschen äh, meinen Blick ein wenig verändert hat.
1: Ja, äh, okay, ich, <lacht> ich bin ja so ein bisschen, äh, sagen wir mal, äh, habe nichts gegen Eschen. Und ich weiß, dass dort, wo Eschen wachsen, auch Morcheln wachsen können, ja. aber nicht müssen. Und Meucheln wachsen, wir sprechen jetzt von Speisemorcheln natürlich, sind nicht an Eschen gebunden. Nee. Wir haben viele oder meine Fundstellen. Ich habe etliche, wenn auch nicht da ganz viele wachsen, aber etliche Fundstellen, wo keine Esche weit und breit ist. Also da waren Pappeln oder auch Eichen. Es kommt auch eben auch auf die Bodenverhältnisse ja. an.
0: Ja, aber, ähm, um das mal noch ein bisschen einzuordnen, du bist ja jemand, der das schon seit ein paar Jahren macht. Du hast sozusagen deine Stellen, wo du hinfährst, aber für Leute, die jetzt so sein, wie mich zum Beispiel, der ja noch auf der Suche ist nach Stellen, der ähm, nein, seine Stellen ja noch nicht gefunden hat, der braucht ja so ein bisschen Anhaltspunkte. Und gerade vielleicht auch für die Leute, die uns hören, die vielleicht selber noch nie im Morcheln sammeln waren oder vielleicht auch gerade am Anfang sind, ist das, glaube ich, ein ganz guter Einstiegspunkt, möchte ich mal sagen. Ne? einfach mal zu gucken, wo wachsen Eschen, vielleicht sich einzuprägen, wie so eine Esche aussieht und da am Anfang mal zu gucken. Und dann kann man ja, wenn man so eine gewisse Erfahrung hat, auch so langsam so checkt, alles klar, das sind immer so die entsprechenden Bodenverhältnisse, die man da so hat, andere Bereiche mit einstreuen. So ja, würde ich das.
1: Ja, sicher, man darf sich aber nicht auf die Eschen fixieren. Nee, nee, nee. Na, das, das kann schief gehen. Ne? Ja. Man findet manchmal auch in der Landschaft eine Esche irgendwo stehen, also da würde ich nie auf die Idee kommen, da überhaupt nach zu gucken, dass dort Morcheln ja. vielleicht wachsen könnten. Ja. Also man muss das insgesamt sehen. Es wird ja immer von Zeigerpflanzen und so weiter geredet, also was da ist, Buschwindröschen und Bärlauch und Schaboxkraut vielleicht. Äh, Waldmeister. Waldmeister und, und Lärchensporn. Knoblauch, Knoblauchrauke. Ja, na, Knob, kann sein. Knoblauch, muss nicht. Knoblauchrauke, also da würde ich jetzt nicht gucken, weil die wächst, scheint weniger Ansprüche äh, zu haben als vielleicht die Morcheln selber. Ne? Schlüsselblume. Ja, Schlüsselblume ist auch so ein, so ein Schlüssel ja. für, für Morchel. Der Schlüssel zur Morchel. Für Morchelwachstumsmöglichkeit. Ja. Ne? Also überall, da sind ja manche viel ganz frustriert, überall sind die Zeigerpflanzen da, aber keine Morcheln. Ja. Auch bei, bei uns jetzt sowieso nicht, weil es zu trocken ist, aber auch bei günstiger Witterung hat man alle Zeigerpflanzen, aber nicht eine Morchel.
0: Ja, da, da <lacht> bin ich ja absolut bei dir, aber ich denke halt, man muss es ja trotzdem irgendwie eingrenzen, weil ansonsten könnte ich ja theoretisch überall in den Wald gehen und nach Morcheln gucken, das wäre ja auch Quatsch. Ne? Das ist richtig, natürlich.
1: Aber also in Wald, äh, sagen wir mal, in die konventionellen Forste muss man sowieso nicht gucken. Wo man spätere Steinpilze sammelt oder Maronen, da wachsen ja. keine Morcheln. Ja? Also Morcheln wachsen gerne so, man sagt manchmal Auwälder, obwohl das sind ja so, sagen wir mal, so, so Halbauwälder, die wir haben ja kaum noch richtige Flussauen wenig jedenfalls. Aber äh, das sind ja meist so halboffene Standorte, auch, auch Streuobstwiesen können auch ja. äh, Meuchelstandorte sein. Ja, also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ja, aber da hat es ja zum Beispiel zumindest mal ein paar Anhaltspunkte. Ne?
0: Dinge, wo du hingehen kannst und wie gesagt halt nicht überall gucken. Ja hast. klar,
1: aber man muss, äh, wenn man durch die Landschaft geht, gerade in der Morchelzeit, muss man immer das Auge das stimmt. Äh, das schweifen stimmt. lassen. Es sind die Stellen, die ich kenne, sind alles mehr oder weniger Zufallsfunde. Dass man irgendwo guckt und irgendwann hat man vielleicht das Aha-Erlebnis und eine gefunden und dann muss man sich das, das merken und im nächsten Jahr wieder hingehen. Ja. Bloß, ich habe auch schon etliche Fundstellen, die sind einfach wieder erloschen. Ein Jahr, ja. ein-, zweimal oder dreimal und dann ist Schluss. Aber oh, das
0: ist ja bei anderen Pilzen, kann das ja auch passieren. Ja, sicher. Ja, um noch mal ganz kurz auf die Ärzte zurückzukommen, und zwar, ähm, ich habe ja von gesagt, dass ich ein paar äh, Morcheln dieses Jahr auch gefunden habe, Speisemorcheln, und ähm, die sind mir auch mehr oder weniger so zufällig über den Weg gelaufen. Ne? Ich bin halt einfach viel unterwegs uh. gewesen, habe natürlich auch auf die entsprechende äh, Vegetation am Boden geachtet, habe da äh, vorrangig geguckt, wo halt eben diese typischen Anzeigerpflanzen wachsen. Wusste aber zu dem Zeitpunkt nicht so wirklich, wie, es, wie so eine Esche aussieht und bin eigentlich mehr oder weniger einfach so durch den Wald gelaufen ja. ne? und habe dann halt aber trotzdem ein paar Morcheln gefunden, weil, keine Ahnung, wenn du halt 100 Mal in, durch den Wald gehst, dann findest du halt zweimal natürlich auch mal ja, Morcheln. Und, so. ja. Ja. und dann habe ich irgendwann sozusagen im Nachhinein dazugelernt, wie so eine Esche aussieht, ja, hat mir jemand gezeigt. Ähm, hier, darauf musst du achten, also zum Beispiel auf die Knospen, ne? die sind halt sehr markant, diese dunklen Knospen. Mhm. Dann halt der Wuchs nach oben, ne? dass die Äste immer so nach oben wachsen. Im jungen Alter erkennt man es auch so ein bisschen an der langsam aufplatzenden Rinde. Manchmal haben die unten so einen, so einen Moos. So Moosfüßchen, ne, gerade noch bei so jüngeren Exemplaren, ähm, alles so Zeichen, wo man drauf achten kann. Ganz wichtig natürlich zu dieser Jahreszeit, dass ähm, sie eben noch keine Blätter haben im Vergleich zu anderen ähm, Bäumen. Also jetzt geht es so langsam los, ja, ne, aber im schon, Vergleich schon zu anderen Bäumen, äh, so, keine Ahnung, Ende April, Anfang Mai, haben sie ja. eben noch kein Blattkleid. Ja. Und da kann man sie dann eben auch ganz gut erkennen. und um jetzt nochmal darauf zurückzukommen zu meinen Morchelstellen. Ich habe dann im Nachhinein nochmal diese ganzen Morchelstellen aufgesucht, mhm. wo ich Morcheln gefunden habe. Und was soll ich dir sagen? Überall Eschen. Ja. ja, gut. Okay. Also nicht immer unbedingt unmittelbar da, wo die Morcheln gewachsen sind, aber so ein paar Meter
1: weiter stand dann immer mal so eine also Esche. ich habe, wenn ich so zurückblicke, also so genau habe ich mir das natürlich nicht gemerkt, eine Stelle gehabt, wo auch Eschen wuchs. Die anderen waren alle. Mehr oder, oder nicht mehr oder weniger, sondern waren alle äh, Eschenfrei.
0: Nee, aber die Stelle, wo wir in ja. waren, also das werde ich jetzt natürlich piepen an der Stelle, ähm, da war, sind auch überall Eschen. Naja,
1: ah, na ja, überall ist übertrieben. Aber immer in, so mal. In, in dem Bereich gibt es Eschen. Alle ja.
0: 10, 20 Meter stehen noch mal wieder ein paar oh. Eschen.
1: Okay, gut, ich, ich bin heute mal äh, nicht reitlustig. Okay. <lacht> Schade. <lacht> Ja, wir stehen übrigens hier gerade, du hast gerade drauf gezeigt, wir stehen ja. hier gerade neben einer Esche. Das wollte ich Also wo sagen. sind die Morchen? Ja, naja, jetzt ist ohnehin schon ja, die klar. Vegetation äh, so weit, also Grasbewuchs und Brennnesseln oder was auch immer da, da steht, dass man sie kaum ohnehin kaum noch finden würde. Ja. Da Leider. Hier, hier in der offenen oder halboffenen Landschaft, wo dann viel Gras wächst, ist das ist das äh, ziemlich schwierig, da wo vielleicht jetzt ähm, äh, Buschwindröschen wachsen, da gucken die ja denn manchmal, wenn sie schön schon entwickelt sind oben raus, dann kann man sie schon sehen. Ja? Aber
0: es wäre ja wahrscheinlich jetzt
1: eh viel zu warm schon, oder? na ja gut, wir hatten jetzt die, die letzten zwei Tage, wo es sehr warm war, aber äh, wenn es ein, ein Morcheljahr gewesen wäre, hätte das nochmal einen richtigen Schub geben können. Ja? Ja, oder hätte wenn, ne? die hätte wenn. und das Wasser.
0: Ja, jetzt sind wir auf jeden Fall hier auch ähm, an dieser Stelle nicht auch ohne Grund unterwegs, denn wir wollen mal gucken, vielleicht finden wir schon den ein oder anderen Schwefelpauling.
1: Ja, hier sind eigentlich, äh, habe ich in den letzten Jahren immer mal einen gefunden. Ja, und wenn wir äh, keine Mäuschen haben, dann müssen wir uns eben von Schwefelporlingen ernähren oder vielleicht vom Schuppigenporling.
0: Ja, auch nicht das Schlechteste. Habe ich beides auch dieses Jahr schon gefunden. Mein erster Schwefelporling war ja an einer Rubinie leider. Oh. Ne, haben wir auch schon im ja. letzten Jahr mal drüber gesprochen. Ja. Sollte man nicht nehmen, weil Rubinie ist ja ein giftiger Baum.
1: Die, 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 die DGFM sucht Funde von Rubinien und, ah. und von Taxus, also von Eibe. Ja. Ich glaube, von Taxus... Also Eibe und ich glaube auch von Robinie. Okay. Das ist daran interessiert, weil man mal gucken oder untersuchen will, ob äh, diese äh, Giftstoffe, die die Bäume oder die Pflanzen enthalten, auch in den Schwefelporling hineingehen. Denn äh, das ist alles nicht so richtig klar. Es wird immer davor gewarnt, solche Pilze von Eibe oder von, von Robinie zu essen. Mhm. Nicht Aber zu essen. Es wird davor gewarnt, sich so, äh, zu äh, ja, 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 Stimmt, oder? du hast recht. Na klar Aber äh, so richtig äh, ist es, weiß es keiner, ob, der, ob man da wirklich ein arges Bauchgrimm oder sogar Schlimmeres davon trägt.
0: Wenn ich diesen Artikel finde, dann äh, verlinke ich euch das mal unter der Folge. Dann äh, könnt ihr mhm. ja eventuell da der DGFM so ein bisschen zur Hand äh, gehen. Und wenn ihr da Lust drauf habt, euch da zu beteiligen, mhm. äh, schaut da gerne mal rein.
1: Oh, vorsichtig, hier sind Biber am Werke. Ja, hier sind auch riesige Löcher. Ja, und da ist eine Burg, siehst du, hier hinten. Ah, ja. Die haben ja auch schon etliches umgelegt. Die sind fleißig am Werke. Die sind aber nicht interessiert an Speisemeuteln, oder? Ich glaube nicht. Also, das <lacht>
0: habe ich noch nicht gehört. Ja, Schwefelporling und Schuppiger Schuppigerporling haben wir gerade genannt. Beides ja Folgezersetzer, die auf Totholz wachsen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf, äh, alles auf Laubbaum, glaube ich, ne? Du kannst mich ja gerne äh, korrigieren.
1: Ja, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, in ganz seltenen Fällen kann der Schwefelporling auch an Nadelgehölze wachsen. Also, äh, ja. Aber vorrangig ich, an Laubgehölzen. Ich meinte, Laubgehölze. ich hätte das mal gelesen irgendwo, aber es ist mir noch nicht untergekommen. Und normalerweise findet man ihn an Laubhölzer, ja Und ähm, der Schuppigier auch, ne? Ja, ja, also das wüsste ich gar nicht, dass der in Nadelholz wachsen könnte.
0: Und die sind natürlich jetzt auch bei uns äh, interessant in der trockenen Zeit, weil die, die interessiert das ja nicht. Ne? Also die ernähren sich ja vom, von
1: Bäumen und ja. für die ist ja völlig irrelevant, ob es jetzt regnet oder nicht. Richtig, also das Holz, äh, wenn es nicht schon zu alt ist, aber wenn das Holz schon äh, halb, äh, sagen wir mal, ich sag's mal, vergammelt ist oder zersetzt ist, dann wächst da auch kein Schwefelvorling mehr. Wenn das der, Substrat
0: aufgebraucht der ist.
1: ist ja, das ist ja auch ein Parasit, der macht den Baum kaputt ja. und irgendwann ist dann Feierabend. Ne? Ja.
0: Aber schon ein wiederkehrender Pilz. Ne? Also, wenn ich jetzt im letzten Jahr an einem Baum einen Schwefelvorling gefunden habe, dann kann das gut sein, dass ja. er an dem gleichen ja, ja. Baum dieses ja, Jahr ja, auch der, noch wächst.
1: der wächst dann, naja, kann, kann sein, jedes, muss nicht kann sein. kann jedes Jahr wachsen. Das Mycel ist drin und der zerlegt den, den Baum, zersetzt den Baum so, so lange, bis er noch Freude dran hat, noch sozusagen, bis das Ding dann erledigt ist. Ja, so, wo haben wir denn jetzt hier mal einen? Naja, oh das sieht ja hier ziemlich wild aus, aber bis jetzt, vielleicht ist es noch ein bisschen zu früh.
0: Ja, nicht, dass uns hier die Wildschweine gleich... Abpassen am Weg. Oh, guck mal, da hinten sehe ich doch einen Schwefelporling. Oh ja. Siehst ha. du ihn auch? Ja. Am anderen Ende des Teiches. Oder ja. was ist das hier? So ein,
1: ja, so. ja, das ist ein alter Lehmstich.
0: Ein alter Lehmstich. Ja. Ungefähr, na, wie viele Meter mögen das sein? 20 Meter?
1: Hm, bis darüber. rüber. Da, ja. Das sind gut 60 70 okay. Meter. Ich
0: kann anscheinend nicht so gut Weite ah, einschätzen. Also
1: 20 Meter auf jeden Fall habe ich, ist, ist, hier ist auf jeden zu wenig. Ich habe gerade festgestellt,
0: dass ich die so Entfernung <lacht> nicht so gut einschätzen kann, anscheinend.
1: Ja, da müssen wir da mal hingehen.
0: Gute 20, also ungefähr 60 Meter, kann man sagen. <lacht> Entfernt hängt ah, da, ich würde mal reinnehmen. schätzen,
1: alte Weide, oder ist das? Ja, das, der ist jetzt ja wahrscheinlich schon tot. Weide oder Pappel steht hier ja ringsrum ziemlich viel. Kann man von hier aus nicht sehen, aber das macht, äh, glaube ich, äh, dem Geschmack nichts. An Weide ist immer gut, wenn man Schwefelporling essen möchte. Ja. An Eiche würde ich ihn nicht nehmen.
0: Kirschbaum soll gut sein auch noch,
1: Ja, ja ob man so. Ne? Obst, Gehölze, Kirsche, Pflaume geht
0: da auch ran. Aber das ist auf jeden Fall auch das Schöne am Schwefelporling, <lacht> ne? man kann ihn so aus der Entfernung gut erkennen. Ja, ja. Und da kann man sich auch ziemlich sicher sein zu dieser Jahreszeit, <lacht> dass es dann auch ein
1: Schwefelpolling ist. Weil ja, naja, so gelb ja. leuchtet eigentlich kein, kein anderer Polling. Ja.
0: ja, schön, dann werden wir mal rübergehen und werden wir mal gucken, ja. ob der verzehrbereit ist. Aber sollte ja eigentlich, ne? Also so ein Alter dürfte ja jetzt um diese
1: Jahreszeit ja noch nicht hängen. Nee, nee. Alles, was jetzt zu finden ist, ist ein junger. Also hier bei uns jedenfalls. Es gibt immer welche, die sich vielleicht auch schon mal ganz früh rauswagen. Aber. Bei, bei der Witterung jetzt oder bei der, bei der Temperatur wachsen die natürlich auch relativ schnell. Ja, Na, wir haben jetzt,
0: was haben wir jetzt so an Anfang 20, an so weiß ich nicht, 21, 22 ja, Grad ja, Tag ja. gehabt. Ja. Gestern war es noch ein bisschen wärmer. Äh, ja, recht sommerliche Temperaturen schon mittlerweile. <lacht> Nachts wird es jetzt auch nicht mehr so allzu kalt.
1: Nee, das, wir haben ja jetzt, was ist heute, der 11. oder 12.? Der 12. Da haben wir jetzt die Eisheilige, ne? Ach, siehst du, das wusste ich gar nicht. Haben jetzt, jetzt gerade, oder was? Ja, 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 Oh. Ja.
0: Ja. guck mal hier. Ja, wer haben hat denn damit Bauschaum
1: hantiert? Haben wir ja noch, noch Ach nee, welche, aber
0: das ist ja ein Winzlinge. Richtig klein. Winzlinge. Auch wieder gut durch die Farbe zu erkennen. Ne? Oh, guck mal hier, da ist einer vom letzten Jahr.
1: Der ja. scheint auch ein bisschen größer ja, gewesen ja, zu sein. Ja, 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 ja. da oben hängt auch noch ein Wasser. Ja. Ja, die dann total ausblassen, weiß. Genau. weiß werden. Aber siehst du, das, die bewegen sich schon ein bisschen hier. Aber sieht mir nicht so aus, als wollten das riesige Fruchtkörper werden. Da ist der Baum langsam ausgelaugt. Ne? Ah ja, der ist ja schon ein Weilchen tot hier. Aber scheint noch ein bisschen was herzugeben.
0: Wie gesagt, man kann hier die alten Dinger noch erkennen. Das müssen auf jeden Fall mal sehr große Exemplare gewesen sein. Das kann ja. man ja noch so gut ganz, ganz gut sehen hier. Macht ja auch mal ein Foto. Mhm. Wenn ich sage, ich mache ein Foto, dann könnt ihr euch das natürlich alles angucken. auf unserem Instagram-Account, ne, einfach mal nach Pilz Podcast suchen und dann findet ihr uns und dann ja, ich, ja, ich äh, könnt ihr euch da mal ein paar Fotos von unseren Touren auch
1: angucken. Ja, aber der ist hier jetzt noch nicht in einem verzehrfähigen Alter. Der ist ja noch so winzig, kommt ja erst raus und da hofft man, dass sich der noch ein bisschen entwickelt und nicht so äh, schon jetzt in der Endphase ist. Es gibt auch mal kleine aber muss man sehen. Ah ja, ist auch eine ähm, angenehme
0: Höhe, um mal dran zu riechen. Ein leicht
1: fruchtiges Aroma bilde ich mir da ein. Mhm. Ja, und den der, der Schwefelpolling der soll ja In Inhaltsstoffe haben, die auch... Äh, Sagen wir mal gegen Insekten und so weiter Insekten abwehren wobei also okay, ich, auch gegen Mücken ja es, ich glaube das hätte ich mal gelesen äh, dass man den irgendwie beräuchert oder, oder räuchert ja, ich weiß auch nicht wie das gehen soll und und dass dann die Mücken da äh, sich verziehen. Mhm. Also wie wenn man so, so einen Mückenkerzen aufstellt oder sowas. Also wenn man den räuchert an sich oder was? Ja, irgendwie wie man den dann bearbeitet, weiß ich nicht. Aber das, das soll gehen. Da muss man mal vielleicht gucken. Ähm, vielleicht finde ich das wieder. Ja,
0: also den, ist den, den Maden
1: oder so findet man darin eigentlich nicht. Ist das stimmt, mir jedenfalls ja. noch nicht aufgefallen. Aber äh, Käfer gehen rein. Ja, genau, die hatten wir im letzten Jahr ja auch gehabt. Diese, dieser diese... gelbbindige Schwarzkäfer, ja. der wohnt praktisch in dem, in dem Schwefelporling, der geht auch in den Birkenporling mhm. und äh, ernährt sich davon und äh, legt seine Eier da rein. Wenn also irgendwelche Löcher da, wenn ein bisschen größer sind, drin sind, dann kann man davon ausgehen, dass dieser gelbbindige Schwarzkäfer drin das ist. Auf jeden Fall ein sehr Larven extravagantes gleich. Zuhause. Ja. ja. <lacht>
0: Schön leuchten. Ja, auf jeden Fall, wenn man den so jetzt ne, wir, also Theoretisch wäre es natürlich äh, äh, der perfekte Zustand, weil er eben schön weich ist, schön butterweich. Ja.
1: Aber wir lassen ihn natürlich ja, der hängen, weil noch, er zu klein ist. ist ja noch, das wäre ja nicht mal eine
0: Ein-Mann-Portion. Aber wir haben ja noch das Exemplar gesehen äh, von der anderen Ja, da wollen wir mal gucken. Teichseite. Da kommen wir jetzt auch langsam näher. Mal gucken, ob das was zum Verzehr ist. <lacht> Ich glaube, der war hier an dem, war?
1: Ja, das kann durchaus sein, ja. Naja, das sieht man ja hier vom Wege aus nicht. Vermisch. Ja. Denn hier war ja. auch schon
0: hier. Was ist das für ein Baum? Eine Weide, das ist
1: ne? eine Weide, ja. Eine
0: alte Weide. Mhm. Sehr alte Weide. Ja, schade, der falsche
1: Baum. <lacht> äh, doch, nee, war doch noch ein bisschen weiter. Nee, nee, das war. mal, wir müssen mal gucken. ja ja, genau, das, das war noch weiter. War noch ein, ein Stück genau. weiter. <lacht> schade. <lacht>
0: Ach, das dürfte dann ja, ja, natürlich auch eine alte Weide gewesen sein. Die,
1: die da schon abgebrochen ist. Ah ja, okay. Das, die war es. <lacht> ah ja, der der ist ja, guck an, war der, der ist ja ganz unten und, ach, ah, guck ja. mal, voller Käfer.
0: Aber das war nicht der, den wir gesehen haben, oder? Nee, ne. Oder? Der war ja nicht so der, weit unten.
1: Eben, dachte ich auch. Wir können ja dann nochmal gucken. Aber der ist ja schon total...
0: Der ist schon älter, würde ich jetzt so sagen.
1: Ja, aber den, den haben die Käfer schon voll in Beschlag.
0: Oh ja. Hier auch an diesem kleinen Och, Stückchen. Oh, ne?
1: Ja, ja das, das wäre also nichts mehr ja. zum Essen. Der ist auch Die Druckprobe der, ergibt Naja, der, der ist, hat gar keine, hat sich gar nicht richtig entwickeln können. Der ist praktisch Hier steht am Nachmittag die Sonne drauf. Der ist förmlich vertrocknet. Ne? Ja. ja, schade. Vertrocknet und gelöchert von den Käfern. Die haben also ihre Eier da schon abgelegt. Man sieht es an den, an den kleinen Löchern da drin. Ja.
0: Hm, doch kein Abendbrot. Ja, Zumindest kein Schwefelpolling. Gut. Ach, guck mal, hier ist auch noch ein kleiner. Aber gleiches Spiel. Auch vertrocknet. Die Käfer sind dran. Ja. Oh ja. Das sind so die ersten Exemplare, die man jetzt so findet bei uns und dem werden garantiert noch ein paar Folgen, denke ich. Ja, sicher.
1: aber da ist eben, äh, selbst wenn in dem Holz noch ein bisschen Feuchtigkeit ist, das ist ja nun auch schon alt, ja. ist es doch besser, es ist ein feuchtes Milieu äh, ringsherum ja? und hier, wo da die, die Sonne dann doch längere Zeit drauf scheint. Das äh, ist gar nicht gut. Keine Chance.
0: Naja. Nee. Ja. Macht ja nichts. Auf jeden Fall, äh, die Mücken legen jetzt auch so langsam los. Ne? Also jedenfalls bei mir. Ich äh, merke schon, dass ich hier anscheinend das Opfer bin. Ja. Was auserkoren wurde. Das mein Blut? so in Ordnung. Mein Blut scheint wohl besonders süß zu sein. Ja. Dem kann ich natürlich nicht widersprechen. Das kann gut sein. <lacht> ähm, aber sorgt natürlich auch dafür, dass wir ja, so langsam den Rückweg antreten, oder? Ja. Das war doch schön. Ich finde ja immer so eine, so eine kleinen Ausflüge in die Natur unter der Woche äh, sind immer noch mal so ein, so ein Energiekick nach der Arbeit hier noch mal schön ist, äh, Entspannt. in der Abendsonne. Herrlich. Im Hintergrund blüht der Raps, als wenn es, mhm. wenn es keinen Morgen gäbe. Duftet auch wunderbar, wenn man dran vorbeifährt ja. oder dran vorbeiläuft. Ja, zum Abschluss äh, schnuppert Wolfgang hier nochmal am Weißdorn. Ja, der riecht auch ganz gut. Der riecht auch also, ganz gut, das ja. stimmt. Und ähm, mir hat es mal wieder sehr viel Spaß gemacht, Wolfgang.
1: Naja, viele Pilze haben wir nicht gefunden, aber das war ja vorauszusehen. Ja. Äh, wir haben ein bisschen äh, über die verkorkste Frühjahrssaison gesprochen. Ja. Für uns verkorkste.
0: Ja, war auch mal dringend notwendig, ne? dass wir da mal drüber sprechen, dass ja, wir da das ja, von unseren das Schultern ist, haben.
1: Ja, das ist wirklich frustrierend. Ich bin ganz traurig. Und
0: ja, zum also Glück hast du ja noch ähm, ungefähr 27 Kilo ich, Speisemäulchen getrocknet, ja, die du ja, zurückgreifen kannst. Ich,
1: ich, weiß, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt äh, die nächste Zeit ohne eine Hoffnung auf Regen noch, wie ich da noch weiterleben kann. Mach keinen ja. Quatsch. Der Ohne nächste Pilze. Regen kommt bestimmt. Ja, aber zum Beispiel Mairitterlinge.
0: Ja, die waren gar nicht. Ne? Fehlanzeige. Sieht schlecht aus.
1: Kommt nichts mehr. Nun müssen wir... Naja, nichts ist
0: ja auch nicht ganz richtig. Wir haben es ja gerade gesehen. Schwefelporling, Ja, ich meine, mai, -Ritterlinge.
1: mai -Ritterlinge kommen nicht mehr. Ja. Und wenn das so weitergeht, dann fürchte ich schon um die Pfifferlingssaison.
0: Ja, und die Sommersteinpilze.
1: Ja, naja, Sommersteinpilze, das ist sowieso nicht so richtig äh, mein Ding, weil meistens sind die madig. Ne? Das stimmt, ja. Da braucht man sich nicht allzu viel Hoffnung zu machen. Aber die Pfifferlinge, die bräuchten ja jetzt so langsam ein bisschen Wasser, weil eigentlich so ab Ende Mai fangen die an, so ihre Fruchtkörperanlagen zu bilden oder zumindest dann auch langsam herauszuschieben, dass sie dann vielleicht so Ende Juni, Anfang Juli für unsere Körbe bereitstehen.
0: Ja, da heißt es dann natürlich weiter den Regengott, wie auch immer das ist, anzubeten. Ja,
1: ja, ja. Man könnte mal die Leute aus dem süddeutschen Raum ne, bitten, dazu, mal so ein paar Regenwolken rüberzuschicken. Genau, die ja. müssen ja nicht alles haben, weil da war es ja... Stellenweise schon wieder viel zu viel. Ja, da gab es ja auch schon hier und da wieder kleinere Überschwemmungen.
0: Ja, auch aber nicht schön.
1: Nein, das ist auch nicht schön. Das stimmt ja, wohl.
0: Aber leider funktioniert das ja nicht so. Oder beziehungsweise, was heißt leider,
1: zum Glück funktioniert das nicht so. Ne? Es ist alles
0: <lacht> ungerecht verteilt. Ja, naja. Irgendwie wird das schon werden alles. Ne? Man muss ja auch mal positiv in die Zukunft schauen. Das machen wir jetzt auf jeden Fall. Und wir hoffen natürlich, dass ihr das auch tut und hoffen auch, dass ihr wieder mal so ein bisschen Spaß hattet, hier mit uns so ein bisschen durch die Gegend zu streifen, uns zu begleiten, uns zu lauschen. Wo immer ihr das auch tut, ja, schreibt uns gerne mal, wo ihr uns hört. Ja, ob ihr uns beim Pilz sammeln hört oder beim Abwaschen oder beim Fahrradfahren oder keine Ahnung. Bei der Arbeit vielleicht heimlich kann ja sein, <lacht> dass der Chef oder die Chefin das nicht mitbekommt. Ansonsten, äh, wenn ihr. Anregungen, Ideen Anregungen, Ideen sind, glaube ich, ziemlich das Gleiche, aber ist ja egal. Eins von beiden oder Verbesserungsvorschläge habt, dann auch an info.pilzpodcast.de ist ja die übliche Adresse, schreibe ich euch unten nochmal rein. Und ansonsten, wie ihr habt, auch bei Instagram könnt ihr uns da folgen und gucken, wo wir unterwegs waren, wo wir heute zum Beispiel unterwegs waren. Wolfgang ähm, hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht,
1: wie immer. Jawohl dem kann ich mich anschließen. Das freut mich zu hören. Hast du noch was auf dem Zettel? Nein äh, habe ich nicht. Ich bin wie gesagt noch ein bisschen deprimiert <lacht> und hoffe dass äh, die äh, oder dass ihr da draußen die ihr uns hört vielleicht mal ein bisschen Regen zu uns schickt. Ja damit das hier ein bisschen
0: besser läuft in der Zukunft. Genau, oder schickt uns doch mal ein paar Fotos von eurer Morchelzeit, von eurer Morchelsaison, falls die denn bei euch besser war. Dann können wir uns zumindest ein bisschen daran erladen. Ja, Ärger ärgern können wir uns dann. ärgern, ärgern genau. <lacht> Ansonsten, die nächste Folge, die ihr hört, äh, habe ich mit dem... Ja, soll ich das schon verraten? Ah, naja, seit, nee, ich, ich verrate es mal nicht. Wird auf jeden Fall auch interessant. Könnt ihr auf jeden Fall auch mal reinhören, wie es denn im südlichen Teil Deutschlands mit der Morchel... Saison aussah. freue ich mich auch sehr drauf. Ich hoffe ihr auch. Ansonsten wünschen wir euch ja, ein paar schöne frühsommerliche Tage. Das Wetter ist ja wunderbar mancherorts. Genießt die Sonne, solange sie noch nicht zu stark ist. Keine Ahnung. Und ähm, ja, wir äh, verabschieden uns von euch und sagen Ciao. Ja und Tschüss.